Juan Soto Pacheco. Hoy, sí, su debut con los Yankees de Nueva York. Y esto hizo Juan Soto sacándola por la pizarra entre center y left. Y ya tiene su primer jonrón con los Yankees de Nueva York en los Spring Trainings del 2024. Vacílense el momento. El perreíto aquí en la tercera base. Míralo. Ah, ah, ah. Y después, cuando dobló por tercera, el saludo y llegando a Hong. También paró Juan Soto, suavecito, un brinquito, le dio gracias a Dios, entró al banco y sus compañeros lo celebraron en grande. Juan Soto, qué debut con los Yankees de Nueva York. Los Yankees que han anotado 32 carreras en dos juegos. Ah, bueno, pues de eso y mucho más estaremos hablando hoy en el podcast La Semana de los Bombarderos, que ya comienza. Saludos y muy pero que muy buenas noches tengan todos familia Béisbolera, familia yanquista Bienvenidos al podcast de los Yankees en español La semana de los bombarderos Soy Alfred Álvarez y ya estamos en lo que es el segundo episodio De la semana de los, de los bombarderos en lo que ha arrancado ya esta temporada 2024, modo Spring Training. Bueno, la semana pasada estábamos desde el George Steinbrenner Field hablando, comentando, reaccionando, presentándole todas las entrevistas hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la estructura? Bueno, vamos a arrancar primero con análisis, imágenes de lo que fue este, este inicio, estos primeros tres juegos que han disputado los Yankees de Nueva York. Hoy estuvieron por primera vez en el Steinbrenner Field, primer partido en casa para los Yankees en Tampa, eh, y recordemos que hoy también hubo un split squad porque también los Yankees estuvieron jugando en el Baker Ballpark contra el equipo de Filadelfia, juego que también vamos a hablar ayer los Yankees habían comenzado ya lo que era el, el Spring Training jugando en Public Field en el Joker Merchant Stadium donde los Yankees ganaron ese partido 22 carreras contra 10 eh, frente a los Tigres de Detroit pero hoy, hoy también se soltaron a batear y terminaron llevándose este partido. 12 carreras por 6, por lo que han anotado 34, 34, yo dije 30, 34 carreras en dos partidos. En el otro juego que fue el split squad, no anotaron nada. Pero de verdad que impresionante la ofensiva de los Yankees en este arranque. Vamos a hablar de eso, vamos a analizar los tres partidos. Le vamos a presentar todas las entrevistas que pude hacer en estos últimos siete días, es decir, del domingo pasado hasta este domingo, todas las, las entrevistas que hicimos para este podcast. También, por supuesto, vamos a estar leyendo los comentarios de ustedes. Vamos a hablar de temas calientes. Hay varias, eh, hay, hay, hay morbo en lo que puede ser el sprint training. Más allá de ver a las estrellas, hay algunas posiciones que están por definir. Y ya hay desde temprano hay cosas que están sucediendo que nos van a poder habl poner a hablar. Y por supuesto, vamos a cerrar este podcast con las llamadas de nuestra gente linda y bella, nuestra gente que tanto nos quiere y que quiere hablar con nosotros. Mira, para arrancar con lo que fue el primer partido, que no fue hoy, fue ayer, re repito, contra Detroit. Ese juego los Yankees lo ganaron 22 carreras a 10. Eh, en ese partido la alineación, tengo aquí la, la hoja de anotaciones, la alineación original que salió por los Yankees fue de Anthony Volpe como primer bate, Trent Grichan de segundo, Waldo Cabrera de tercero, Everson Pereira de cuarto, Ben Rosberg de quinto, Luis Torren de sexto, Oscar González de séptimo, Jorvis Vivas de octavo bate y eh, Josh Grasham de noveno bateador. 
Ese partido lo abrió Luis Gil. De, como ustedes pueden ver ahí, de los titulares solamente estaba Anthony Golpe, por lo menos de los titulares del año pasado. Eh, y algunos peloteros interesantes que van a estar peleando, por supuesto, un, un espacio como Cabrera, como Pereira. Grisham debería ser el cuarto jardinero. Pero por ahí nos vamos. O sea, hay varias cosas que definir. Bueno, en este juego, ¿quiénes se destacaron? Bueno, Anthony Golpe batió de 3-1. Batió de 2-1 Trent Grisham, que conectó, por cierto, un jonrón. Batió de 3-3 Spencer Jones. Y aquí me quiero detener, señoras y señores. Porque no es solamente que batió de 3-3. Es que Spencer Jones hizo esto. Spencer Jones conectó este jonrón que usted está viendo a 470 pies de distancia. Hablé con personas que han estado en este estadio de Leyland y me dicen que nadie nunca da un jorrón por ahí. La sacó, vamos a verlo otra vez, por encima de ese techo que ustedes ven. 470 pies en el primer juego de 3-3 con jonrón, cuatro empujadas y hoy Spencer Jones se fue de 2-2, o sea que lleva de 5-5, oigan esto, en lo que va de sprint training. Otro Destacado pelotero de ese partido. Ahí lo estamos viendo. Ese fue el jorrón de Fendrickson. Que lo dio en el segundo El partido contra Tupolín. Eh, Aquí estamos viendo el jorrón. Este fue el de Tupolín. Ya esto lo habíamos mencionado. Fendrickson, que yo te voy a decir una cosa. Si tú quieres buscarle sazón, no va a tener reggaetón, pero sazón solo. A esto de Steve Penny, yo te voy a decir algo. Ken Richard, Verdugo, yo no creo que es una cosa definida todavía, en mi opinión. Yo sí creo que Verdugo va a dar más tiempo de lo que juego que Grisham, pero yo creo que un buen sprint training de Trent Grisham le da un chance de quizás ponerse un escalón por encima de Verdugo. Grisham es un buen pelotero. Si batea nada más, es mejor a la defensa que todos los jardineros que tienen los Yankees, que todos. Otro que en ese juego, estoy hablando del juego número uno, contra Detroit, se destacó fue Luis Torrens, el catcher, que batió de 3-2 y empujó dos carreras. Aquí está el jorrón. Vean el jorrón de Luis Torrens. Señores, y Luis Torrens hoy, en top eh, desde el banco, sustituyendo a Carlos Narváez, y volvió a conectar el jorrón. O sea, que primer partido se va de 3-2 con un jorrón, hoy de 2-1 con un jorrón y está fuera de liga ahora mismo con tres carreras de Luis Correa. Y aquí me voy a parar también. Óyeme, el tema del catcher, miren esto, señores. Los Yankees tienen a un José Treviño, que es un guante de platino. Estamos hablando de guante de platino. Este tipo fue el mejor defensor, no de los catchers, porque en los catchers se llevó guante de oro. Pero además el de oro le dieron uno de platino por ser el mejor defensa de todas las grandes ligas, de toda la liga americana en este caso. Entonces tienes a un Austin Well, talento extraordinario, muchacho que realmente si bien no empezó bateando la temporada pasada cuando llegó a las grandes ligas, en un momento empezó a batear y terminó empujando como unas 12 carreras en 15 juegos, o sea que, que batea y que es un y que es el, fue hasta hace que unos meses el segundo mejor prospecto del equipo pero tienes a un Luis Torren como les repito que está ahora mismo de 5-3 en lo que va de, de entrenamiento con dos honrones, con tres empujadas, tienes a un Jaycee Escarra que hoy lo pusieron a jugar y Escarra se fue de 4-2 y tienes a un Carlos Narváez que hoy batió, bueno de 1-0 un ponche pero Carlos Narváez es un buen Jugador. Otros receptores, Ben Rosberg en el primer juego de 1-0, para los que están llevando la competencia ahí de los catchers y quién es quién. Y eh, Ramírez, Agustín Ramírez, de, déjame ver, de 2-0 con dos bases por bola en el primer juego. Y hoy, por otro lado, el catcher del juego contra Filadelfia, Austin Wells, se fue de 2-0, para que lo anoten por ahí. Y Agustín Ramírez, que entró por él, se fue de 2-0 con un ponche. Es decir, que hasta ahora. Tienes a un Jaycee Escarra y tienes a un Luis Torren que están impresionando. Vamos a ver qué pasa con la situación de la receptoría, ¿no? Pero es verdaderamente interesante. Ahora, entrando un poquito eh, de nuevo en el partido de hoy. Lo primero que hay que hablar de ese juego, fíjate tú. Más allá del jonrón de Juan Soto, para mí lo hermoso, lo impresionante, lo que me dio mucha alegría de ese partido 
más, óigame bien, más que el jorrón de Juan Soto, fue la actuación de Carlos Rodón. Un Carlos Rodón que no solo se vio saludable, sino que para sorpresa mía, yo creo que de todo el mundo que, que sigue Spring Training, que sabe cómo opera el desarrollo y el trabajo que se va haciendo en el día a día con los lanzadores, yo no sé si alguna vez en mi vida yo había visto a un pitcher tirar tres innings en su, primer, en su primera salida, en el segundo juego de su equipo y en su primera salida de sprint training. No, lo normal es un inning o dos innings para los abridores establecidos. Rodón tiró dos innings y dos tercios y lo sacaron en el tercer inning, después que le, daron, le dieron un horrón. O sea, que me llama la atención que lo dejaron hacer casi 50 picheos a Carlos Rodón que lo más importante, no, se vio saludable. Ahora, por supuesto, el muchacho de la película, Juan Soto, una vez más, vamos a disfrutar de lo que fue ese honrón de Juan Soto. Por cierto, que todos estos videos que le hemos estado poniendo aquí, quiero que sepan que estos videos los toma nuestro queridísimo John Brophy. John Brophy, que quiero asegurarme de que todas las personas que nos están viendo en este momento lo empiecen a seguir en su cuenta de Twitter, porque yo creo, y esto no es alarde mío, es el mejor fotógrafo para mí que hay ahora mismo. Mira, el trabajo que hace fotógrafo, videógrafo y una mente creativa que es extraordinaria. Yo creo que el trabajo que está haciendo John Brophy, de verdad se los digo así, es, eh, yo, yo, estoy, yo tengo miedo, en cualquier momento me lo van a robar los Yankees porque eh, está al nivel del mejor que puede hacerlo en el béisbol de grandes ligas. De hecho, las cosas y los trabajos que hace Brophy con nosotros yo creo que superan en mucho, muchas veces sus fotos tienen hasta más, más likes sin tener más seguidores, señores. Estamos hablando de una cuenta que tiene millones de seguidores de los Yankees y la cuenta de Brophy muchas veces las cosas que pone atrapa hasta más likes y más reacciones que la propia de los Yankees por la calidad de su trabajo. Así que si usted quiere y le, le gustan las imágenes bonitas y las fotos espectaculares y los videos exclusivos que él saca para nosotros, además de seguirnos a nosotros, tiene que seguirlo a él en J Brophy Baseball para eh, todo esto, dicho esto y eh, puesta la cuñita para John Brophy que creo que es el caballo, vuelvo y le digo y visto el jonrón de Juan Soto hay otro momento del juego de hoy que a mí me pareció extraordinario y fue este señoras y señores ver a un joven de 18 años primer pick de los Yankees en el draft George Lombard sacar la pelota de jonrón 18 añitos señores el cielo es el límite para este niño que tiene un talento extraordinario y que hoy demostró de lo que se viene para los Yankees. Tamaño, tiene fuerza, tiene unas manos excelentes. Los escados piensan de este muchacho lo mejor. Lo que se viene ahí es candela. Yo de verdad me pregunto dónde los Yankees, en serio, van a meter a todos estos jugadores. Porque este es un pelotero, señores. Este es un pelotero que estamos hablando de nuevo, 18 años, 18 años. Tienes a un Jason Domínguez con 21 años y tienes a un George Lombard con 18 años. Si usted es un fan de los Yankees en este momento, usted está contento. Deme, deme un like, deme un like. Vamos a empezar a dar like. Vamos a empezar a compartir lo que estamos haciendo aquí porque vamos a entrar ahora en el momento de las entrevistas que hicimos durante la semana. Les voy a hablar un poquito de, de mi entrevistado y vamos a analizar un poco lo que el entrevistado puede significar para los Yankees en 2024 y entonces ponemos la entrevista. Sin apuro, señores, porque esta noche vamos a hablar por teléfono. Vamos a tomar las llamadas de los fans de los Yankees. No hay apuro. Vamos a demorar un poquito con las entrevistas, pero no se me vaya nadie porque vamos a estar tomando llamadas. Vamos a leer todos los mensajes. Primero, vamos a tomar una pausa comercial que hay que pagar los biles y cuando regresemos vamos a empezar a presentar entrevistas y luego las llamadas de todos los fanáticos los que quieran hablar conmigo el día de hoy Papa Jones la sacó del parque con la ricota epic Stuffs Cross prueba la nueva mezcla de ricota y mozzarella en el borde relleno a mano la ricota epic Stuffs Cross ricota de verdad solo en Papa Jones Señores, Papa Jones en Puerto Rico es la mejor pizzería de toda la isla del encanto y una de las mejores del mundo porque sus ingredientes son completamente naturales. Es verdad que esto es un brand, que es el papayón, está en todos lados. Pero ¿qué pasa la diferencia? Que en Puerto Rico le ponen el sabor nuestro, el sabor latino con ingredientes naturales, ingredientes que son de ahí mismo, de Puerto Rico. 
hay franquicias que reciben los quesos de donde viene, de donde es la franquicia originalmente. Te traen el queso. Si es una pizza, no te voy a decir de qué otro lado, pero te mandan los quesos, los puré de tomate. Ya eso viene congelado, eso está procesado, eso no es bueno. Papayón te lo da natural, son ingredientes naturales. Y los papabay, qué delicia, son 8 papabay por 7,99. Te traen 8 papabay en la cajita, pero tú puedes pedir, mira, los papabay se te vuelve, se te hace agua la boca. Visita cualquiera de las 26 localidades que tiene Papa Jones en Puerto Rico o si quieres ordenar la pizza que te llega a tu casa calentita y rápido, lo haces en su sitio web www.papajones.pr www.papajones.pr para que disfrutes también de la oferta que tienen en este momento, la ricota. La ricota es un verdadero jonrón con las bases llenas o un batazo como el que dio Spencer John a 470 pies. Puedes hacer un combo porque hay una oferta familiar donde tienes la ricota Epic Stuff Cross con los, los papabay y con la eh, soda por 19,99. ¿Qué estás esperando? Papa Jones. Por supuesto, los mejores. Mira, ya me están llamando la gente, pero todavía no, todavía no, no se me desesperen. Vamos con las entrevistas, algunas de las que pudimos hacer esta semana en el Steinbrenner Field, donde yo pude estar por allá. Vamos a empezar por una entrevista que creo que es muy valiosa, porque estamos hablando de Luis Hill. Luis Hill lanzó en el primer juego por los Yankees, tiró, por cierto, dos innings, le hicieron dos carreras que fueron limpias, permitió un hit, que fue un honrón, ponchó a tres y tiró dos y dio dos bases por bola. Esa fue la actuación de Luis Hill. El honrón se lo dio, por cierto, eh, Ibañez, Andy Ibañez, el pelotero cubano con un corredor en base, y sería la, realmente lo único que le hicieron. Eh, yo creo que muy contento con esa primera salida de Luis Hill, aunque le hayan hecho las dos carreras, realmente aquí las carreras no importan. Lo importante es cómo se vio Luis Hill y yo creo que se vio muy bien. Y el objetivo del Hill es estar saludable. Hill tiene un talento extraordinario. Si Hill puede estar saludable, para mí Hill va a tener un espacio dentro del bullpen. Me gustaría saber cuáles son sus opiniones en los comentarios. Así que a continuación les presento mi conversación con Luis Hill de los Yankees. Familia con la Bacena, estamos muy contentos de estar aquí con Luis Hill. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando nuestra gente, nuestra audiencia, el canal y todo eso, sabía que yo venía para acá, hicimos una encuesta que quién querían entrevistar. Mucha gente pidió que te entrevistáramos. La gente tiene mucha esperanza con lo que puedes hacer esta temporada. Cuéntame cómo te ha ido estos primeros días. Bueno, lo importante es que estamos en salud. Tú sabes, ya trabajamos mucho, trabajamos mucho esa lesión que tenía. Y gracias a Dios ahora vamos a mantenernos en salud. ¿Te sientes 100% recuperado? Sí, sí, gracias a Dios sí, porque trabajar fue para eso, tú sabes, y le pido a Dios mucha salud para que me siga dando fuerza y seguir avanzando en lo que tengo que hacer. Un equipo de los Yankees, Luis, que tú estás dentro de esos planes, dentro de esos jugadores que tienen mucho que hacer en estos sprint training, que si lo hace bien puede tener un puesto dentro del equipo. ¿Eso es algo que tú te sientes a tu favor o que te hace sentir presión? Bueno, tú sabes, yo voy a hacer lo que yo voy a hacer, tú sabes, lo que tengo que hacer es dar buen trabajo de mí, buen rendimiento y nada, pedirle a Dios todo el tiempo siempre que me mantenga firme, me mantenga saludable y fuerte. Lo que la gente vio de ti en las grandes ligas cuando pudiste estar ahí dejó un tremendo sabor de boca. Todos estos fanáticos y la gente quiere ver más, saben que tú tienes ese talento, que, que, que puedes lograrlo. ¿En qué estás trabajando durante estos sprint training? ¿Qué trabajas más? ¿Velocidad o un nuevo picheo? ¿En qué estás trabajando? Bueno, lo primero me enfoqué, tú sabes, para estar saludable, como te dije ahorita. Eh, ahora estamos trabajando, también en el off-season trabajé, el, que lo que es el cambio, tú sabes. Yo lo tenía, pero no, no tenía como miedo tirarlo, tú sabes, venga y no me salga y eso, pero gracias a Dios ahora tenemos la confianza de tener otro picheo secundario. Y nada, para encima, tú sabes. ¿Quién dentro de este equipo, Luis, se ha convertido en esa especie de mentor? Esa figura que puede ser un jugador activo, pero que viene, te da buenos consejos te ayuda, te sientas con él un ratico a hablar y te da siempre buenos tips, buenas ideas de, de qué hacer. Bueno, tú sabes, todito, todito nos damos ánimo, me dan consejos todito, los lo que son más, más viejos aquí, tú sabes, me dan ánimo, me dicen, tires para adelante, que yo soy bueno, tú sabes, y nada, cada quien me da su consejo, tu granito de arena me echa, tú sabes. Luis, mucha suerte, mi hermano, te deseamos lo mejor, gracias por la entrevista y que te vaya súper bien. Gracias, muchas gracias, gracias a ti. Ahí estaba, señores, Luis Gil hablando con nosotros 
desde el Steinbrenner Field. Ahora vamos rápido con una entrevista que le hicimos a Joendris Gómez. Para que ustedes sepan, mientras voy presentando la entrevista, como les decía, Joendris Gómez lanzó el primer juego, no le fue muy bien en dos tercios, le dieron cinco hits, le hicieron dos carreras que fueron limpias, permitió dos imparables, ponchó a uno y dio una base por bola. Joendris Gómez, recordemos que hizo su debut en las grandes ligas la pasada temporada. Eh, creo adelantado, ¿no? Porque yo siempre pensé que el debut de él iba a llegar en esta temporada, se adelantó, pero eso creo que puede ser un, un factor alfa, a favor de Joendry, que si le va bien en los sprint training y tiene un buen rendimiento, es otro de los pitchers que los Yankees pueden considerar para su bullpen. Eh, vamos a, aunque Joendry es abridor, bueno, igual, igual que Luis Hill, pero los Yankees en cuanto a abridores ya tienen todo listo, ¿no? Eh, vamos a escuchar. Algunas entrevistas no las voy a poner enteras. Las entrevistas están todas disponibles en nuestro canal de YouTube. Ahora las voy a poner pedacitos, otras las pongo enteras, pero por favor no dejen de verlas. Están en nuestro canal de YouTube. ¿En qué pasa MLB? Vamos a escuchar un pedacito de la conversación con Joendry Gómez. Mi gente linda, familia yanquista de la Semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Una vez más con este talento, este joven que se ha esforzado para llegar hasta este punto. Nosotros hemos conversado contigo desde que tú llevas ya muchos años con los Yankees, bueno, en las menores. Y el año pasado pudiste realizar ese gran sueño sí. Que fue debutar en Grandes Ligas Vamos a arrancar con eso ¿Cómo fue ese día cuando llegaste y pudiste debutar? No, bueno, este, una experiencia inolvidable Contento con todo, lo, con todo ese año que, que, que tuvimos Y bueno, agradecido con Dios ¿Cómo fueron? Dice que ese, dice que ese momento uno no lo olvida nunca ¿Cómo estaban las piernas? O sea, ¿te, la senti te sentías las piernas o...? Familia con la base. Bueno, se brincó ahí la entrevista, pero la entrevista completa, señores, está en, en nuestro canal de YouTube. En qué pasa MLB, por de nuevo, no dejen de verla. Iba a dejar más de la entrevista, pero se, se saltó y se puso la de Luis Gil. Yo no soy muy bueno en los controles, ¿eh? no, no tengo hoy aquí a los caballos, de verdad, que uno de ellos es Quique, que es un mostrazo haciendo controles. Le voy a poner lo que yo creo es la entrevista que usted no se puede perder. O una de las que no se puede perder. Señores y señores, primero darle las gracias, como siempre. Yo sé que probablemente lo está viendo en este momento, o si no lo va a estar viendo más tarde. Jason Domínguez no está hablando, no está haciendo ningún tipo. Si usted busca, no hay entrevistas con Jason Domínguez por ningún lado en esto de sprint training. Porque Domínguez está entrenando él aparte, o sea, él va, hace unos, tir unos tiros y está haciendo su rehabilitación en Tampa. Pero. Jason, aquí le tengo que agradecer que siempre ha estado disponible para nosotros desde que era literalmente un niño, porque la primera vez que yo entrevisté a Jason Domínguez, ¿ok? Fue hace cuatro años, quiere decir que Jason Domínguez tenía 17 años cuando lo entrevisté por primera vez. Desde los 17 años lo estoy entrevistando, ya tiene 21. Jason se está haciendo un hombre frente a mis ojos y yo me siento orgulloso por eso. Así que aquí les pongo la entrevista que pude eh, tener con Jason Domínguez, el marciano de los Yankees de Nueva York. Familia de Con las Bases Genas y el podcast de los Yankees en español, La Semana de los Bombarderos. Aquí está un muchacho que yo he tenido el gusto de estar entrevistando desde el año 2019, 2021, 2021. Cuando llegaste en, es, en ese juego de futuras estrellas. ¿Cuánto ha pasado desde allá, Jason, incluyendo un debut en Grandes Ligas que fue soñado la pasada temporada? Lamentablemente todos sufrimos como si la lesión fuera nuestra cuando te lesionaste. Lo primero, darte las gracias por esta entrevista y cuéntame cómo te has ido recuperando porque sabemos que ha sido una recuperación rápida, una recuperación positiva en el nombre de Dios y todo el mundo estamos contentos y queremos saber de primera mano cómo estás tú. Obviamente después de ahí han pasado muchas cosas, muchas altas, muchas bajas, pero para mí lo importante fue que de toda esa baja que tuvimos nos pudimos recuperar, pudimos... Llegar a la Grande Liga, que era un paso importante en mi carrera, obviamente, y tal como ahora, pasó lo de la cirugía, no fue algo bueno, pero nos estamos recuperando de ella también muy bien. Eh, en cuanto a la recuperación, en estos momentos, evidentemente, tienes un, tienes un proceso un, que tienes que seguir, un, unos ejercicios que tienes que seguir, pero tú sientes, o sea, tú te sientes recuperado, ¿en qué porcentaje tú dirías que te sientes recuperado? Uh, no te, no te, te voy a dar un porcentaje como tal, simplemente la recuperación ha ido muy bien, ha ido excelente, pero no te puedo dar como número de porcentaje o fecha de que voy a regresar ni nada de eso. Claro, yo te entiendo. Ahora, en cuanto, Jason, a tu familia, el rock que han jugado, tu familia, tus amigos, la gente que te quiere y el entorno de los Yankees en todo esto, ¿cómo ha sido el apoyo? 
¿Cómo ha sido esos momentos en los que dices, wow, sabes, miedo de tener que operarte? Todo lo que esto implica, pero gracias a Dios todo se ve que está saliendo bien. ¿Cuál ha sido Roca, wow, tu familia y tus amigos en todo esto? Definitivamente un rol muy importante, incluyendo aquí la gente del equipo, mi familia, mis amigos. Todo ha sido, ellos han sido parte fundamental de este proceso, porque obviamente aquí te ayudan a que el proceso sea un poquito más cómodo, tu familia, cuando necesitas alguien para hablar, tus amigos siempre están ahí como apoyándote y dándote ánimo, pues eso es primordial en todo esto. Mi cuarta pregunta, porque te prometí cinco y el hombre está de salida, la número cuatro, tienes que decirme, porque yo tengo que, que darle la alegría a nuestra gente que lo oigan de ti mismo, ¿cómo fue esa emoción del debut en las grandes ligas? ¿Qué sentiste, hermano? Dicen que hasta los más... Vaya, los más duros de corazón, siempre a las piernas, aunque sea, se le ponen un poquito flojas. ¿Cómo fue para ti? No, obviamente yo estaba muy emocionado, muy como exaltado, como dicen aquí. Pero tú sabes, uno, yo creo que pude disimular un poquito, pero obviamente <risa> por dentro, claro, tú estás súper emocionado. Y, pero después de, obviamente, ese primer turno ya tú te relajas un poquito más. Pero parece que te relajaste sabroso porque, porque sacaste varias pelotas. No, mira, la quinta pregunta, porque te prometí cinco, no va a ser una pregunta, sino te quiero dar las gracias, Jason, por siempre estar disponible para nosotros, por siempre estar disponible para nuestra gente, por lo que desde edad tan temprana tú estás haciendo, lo bien que sabes conducirte, tu seriedad, tu madurez. Y yo he podido ver en ti la misma madurez desde el 2021, que hace ya cuatro años te conozco y te he estado entrevistando, hasta este año y nos quedan muchas cosas por vivir. Yo como periodista y tú como atleta, así que te doy las gracias y nada más uso esa quinta, esa quinta pregunta para que tú le mandes entonces un mensaje a toda la gente que te quiere, te apoya y que te desea lo mejor y una recuperación pronta porque este equipo te necesita. No, mi mensaje para toda esa gente, obviamente, que sigan apoyando, obviamente tienen un lugar en mi corazón. Sin, sin ninguno de ellos, nada de lo que está pasando hubiese sido posible. Obviamente ellos han sido y son parte fundamental, así que un saludo para ustedes y los quiero mucho. Señores, Jason Domínguez, el marciano para el podcast de los Yankees, la semana de los bombarderos. Ahí estaba, señores, Jason Domínguez en el podcast de los Yankees en español, este que usted está viendo aquí, la semana de los bombarderos. Excelente, Jason, yo... De verdad que cada año me impresiono más, de verdad que sí, mientras más lo voy entrevistando me voy dando cuenta cómo va madurando más y más y más frente a los, a los ojos de cualquiera. ¿no? Un, una entrevista importante es esta que les voy a presentar a continuación con Gleyber Torres. Para los que me pregunten cómo está bateando Gleyber Torres, bueno, Gleyber Torres hoy se fue de 1-0, empujó dos carreras en el juego, es, la, es lo único que ha hecho en estos sprint training, en estos primeros partidos de los Yankees. Pero Gleyber, además de ser un pelotero de grandes ligas, Gleyber ahora es un youtuber. Y yo quiero que sepan que la entrevista está disponible en todas nuestras plataformas. Pero si usted es de los que le gusta el trabajo de Gleyber o quiere realmente, o sueña con ser pelotero, tiene un hijo que quiere ser pelotero, yo creo que es importante que usted se suscriba al canal de Gleyber Torres. A el, por su mismo nombre, Gleyber Torres. Hay una serie que Gleyber está haciendo que está espectacular. Se llama The Gley Way. La, 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 la manera de Gleyber, la forma de Gleyber, donde tienen un detrás de cámara de cómo es la vida de Gleyber Torres, la vida de un atleta, un pelotero profesional. Vamos a ver la entrevista con el youtuber, y hay que decirle así, nuestro colega, nuestro colega Gleyber Torres. Béisbolera, estamos aquí con Gleyber Torres. Mira, cuando llegaste a este equipo, te vimos llegar hecho un, un jovencito. En el mismo año que tú llegaste aquí, nosotros empezamos el podcast Los Yankees, no era el podcast todavía del equipo como es ahora, sino era algo que yo hacía por, por diversión. Y nosotros sentimos que este proyecto ha crecido junto contigo, Gleyber. Pero ahora te hemos visto, además de ser un joven talento, convertirte en un gran jugador, establecerte entre los mejores segundos de, la, de las grandes ligas. Y ahora estamos aquí para hacer una entrevista no sobre béisbol, sino sobre una etapa que me encanta, que, que empezaste y es tu canal de YouTube. Gleyber Torres, de Gleyway. Cuéntame, ¿cómo se te ocurrió esta, esta idea? Ah... Uh... Bueno, lo estaba pensando hace pocos años atrás, pero no había querido disparar, como, como decimos. Eh, después de la temporada, sabes que creé un gimnasio nuevo, uh, y bueno, tenía la facilidad de entrenar a la hora que yo quería, a un espacio privado, y me organicé con mi, con mi agente, mi promotor de marketing, conseguimos un, un buen grupo de, de videos, editación, y todo eso, entonces... Nada, empezamos poco a poco, las cosas se fueron dando mejor. 
con todo esto era un poquito más para mostrarle a los fanáticos qué hago después de, de la temporada porque normalmente tú puedes entrar al internet y pones el nombre de cualquier pelotero y literalmente te va a salir la historia pero muy poca gente sabe qué hace el pelotero después de la temporada entonces nada quería compartir con los fanáticos un poco de mi vida personal cómo entreno y, y darles un poco de de videos para que disfrutaran un poco y, y, y esto que es más que una entrevista de ley es una conversación yo te digo que me pareció así por eso desde que llegué y lo hablábamos fuera de micrófono yo decía Clay yo, yo tenía que tengo que entrevistar pero no vamos a hablar de nada de pelota porque vamos a hablar hace una semana esto empezó te vamos a hablar de cuántos rolling tú coges diario no porque a mí me parece fascinante yo mismo que tengo tenemos un canal que tiene 123 mil suscriptores ver un pelotero que quiere llevar su historia y es que si te pones a pensar cuando Derek Gire se retira él hace el Press Tribune para darle una voz a los jugadores que puedan se sepa más de ello ¿Qué tan importante piensas tú que es para un pelotero de grandes ligas O un profesional atleta como tú Llevar un poco de, de su detrás de cámara a la gente Para que conozca un poco más sobre la persona? No, bastante importante Porque ah, yo soy jugador pero también soy un fanático Y cuando era, era pequeño disfrutaba bastante los juegos Y literalmente lo que tú ves en la televisión y no ves más Siempre tienes un poquito de interés por el pelotero que te gusta ah, Independientemente que sea beisbolista de la NBA, de fútbol, lo que sea, entonces, nada, después de lo de Jitter, poco a poco obviamente la, las redes sociales han crecido un poco más, la gente tiene un poco más de acceso, hay muchas plataformas que pueden promover tu imagen y, y nada, para mí es muy importante, obviamente la gente me conozca un poco fuera del béisbol, uh, pienso que hay muchos fanáticos que, que ven un juego y a su pelotero le va mal, a... Uh, So, ¿sabes? Se siente mal, se frustra, lo que sea, cuando le va bien siempre están contentos, entonces nadie sabe cómo un pelotero de verdad se ve fuera del terreno, cómo se prepara, qué mentalidad piensa, qué le gusta comer, cómo comparte con su familia, entonces nada, un poquito de todo para mostrarle a los fanáticos cómo es un poco de la vida de Leibers fuera del terreno. Y yo te voy a decir, desde el punto de vista mío, eh, personal, esta idea me parece increíble, me parece un paso, y te felicito mi hermano, me parece un paso en tu carrera fantástico porque... Muchas veces, si, y tú sabes esto porque nos sigues a nosotros y, y nosotros queremos con esta entrevista promover tu canal y que todo el mundo se suscriba a él. Y es que yo trato de siempre en mis entrevistas, te lo he, te lo, lo he, tú lo has experimentado, yo te he hecho entrevistas cuando nació tus niños, te he hecho entrevistas de tu papá, porque yo no, yo no, a mí yo me parece, ¿no? Que hoy diste cuatro y mañana diste cuatro cero y para mí realmente que fui un atleta también, que fui un jugador de béisbol. Me parece a veces insignificante decir, ¿por qué fallaste hoy cuatro veces? Claro que fallaste, es normal, es parte de este juego. Y que tú puedas llevar en tu propia voz, no necesites de nosotros para contar tus historias, para decirte tu vida, es fantástico. Pero ahora te voy a decir algo, vamos a entrar a la parte divertida de esto. Todos los youtubers nos obsesionamos con las estadísticas. ¿Cuántas veces mira las estadísticas? No, bueno, de verdad que no he, que, no he querido caer en eso. Uh, mi gente de marketing... Ah, y yo, bueno, tenemos la página en conjunto, entonces yo me encargo de solo ver el video, la, cómo lo editan, si me gusta o no me gusta. Obviamente la traducción es muy importante para mí, para que la gente eh, latina pueda, pueda también leer lo que, lo que voy a digo en inglés. Entonces, no me enfoco tanto en eso. Obviamente es importante porque, bueno, como estás creando un YouTube, tú quieres que le llegue el video a la gente. Ah, no he tenido la oportunidad de hacer más. Porque, bueno, los primeros días son un poco agotadores de las prácticas, uh, muchas cosas que hacer, pero nada, tengo varias ideas en mente para, para subir más videos, para que la gente conozca un poquito más durante las prácticas de sprint training, que nadie lo ve, simplemente ver lo que la, me, la prensa pone. Y nada, darle un poco más de acceso a los fanáticos para que disfruten de nosotros un poco más. Y yo en nombre... Util, utiliza a mí como nombre de todos los fans, Gleyber. Hazlo, por favor, porque de verdad lo queremos ver. Ahora mismo yo les voy a decir, antes de esta entrevista, Gleyber está aquí al sol con un calor que ustedes no se pueden imaginar. Nosotros estamos en la sombra para poder hacer bien esta entrevista. Pero Gleyber está ahí en el calor, lleva rato agarrando rolling, agarrando rolling, agarrando rolling. Son más de la una de la tarde. Él no ha almorzado. Y estas son las cosas que la gente no ve. Porque el fanático, que a lo mejor incluso no jugó béisbol, no ve este proceso, hermano, que es tan increíblemente desgastador para llegar a donde tú estás y de verdad que sigue haciendo contenido y nada, mándale un mensaje ahí a toda nuestra gente y por supuesto invítalos a todos, no solo los que van a ver esto en YouTube, claro. sino que gracias a Dios nosotros entre todas las plataformas de redes sociales ya tenemos casi un millón de, de seguidores y quiero que todos ellos se suscriban a tu canal, así que todo tuyo el micrófono, todo tuyo la cámara, aquí está el YouTuber Clever Torres. Bueno, les invito a, a seguirme en mi programa, de verdad que esto es para ustedes. 
Ah, quiero que lo disfruten, quiero que entiendan un poco más de, de mi personalidad, de mi vida fuera del terreno. Y bueno, pronto seguiré subiendo más contenido. Por favor, síganme como que se dice. Y gracias por el apoyo, mi gente. Y el botoncito de like y la campanita. Por favor, por favor. <risa> Nos vemos, gracias, Ley. Ahí está, señores, Gleyber Torres, qué bárbaro. Yo, de verdad, que me pasan muchas cosas buenas en mi carrera. Y esta de ver a un pelotero que he cubierto desde que empezó en los Yankees, ahora a, convert a convertirse en un youtuber, me parece, me parece fantástico. Eh, me, parece, me parece increíble, o sea, tremendo. Eh, rapidito, porque yo quiero entrar en lo de las llamadas también con ustedes. Vamos a hacer el, los pequeños resúmenes de algunas entrevistas. Estas esta se las tengo que poner completas, porque están muy divertidas. Pero ya las demás le voy a poner eh, pedac pedacitos nada más. Están todas disponibles de nuevo, repito, que hemos hecho muchas entrevistas. De hecho, mira, les voy a enseñar algo aquí. Yo creo que ustedes vean esto. Esto es el, el roster de los Yankees con todos los jugadores, el número y todos los jugadores que están en el equipo. Yo me tracé la meta de que les voy a poder, eh, si Dios lo, así lo permite, voy a poder entrevistar a todos los peloteros latinos que estén en, en sprint Training. O sea, miren cuántos son. O sea, este es el total, no todos son latinos. Pero les voy a anunciar que ya he podido entrevistar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 peloteros latinos de los Yankees. Ya han sido entrevistados por mí en menos, en menos de dos semanas. ¿Quiénes me quedan? Oigan esto, ¿quiénes me quedan? Esta es la parte de, de lo que quedan. Luis González. Bueno, me queda Luis González, me queda Agustín Ramírez, Carlos Rodón, no lo he podido entrevistar, Juan Soto no lo he entrevistado, Alex Verdugo, José Treviño, Austin Wells y Jorby Vivas. Son los peloteros que me quedan por hacer, que si Dios quiere, para que sepa todo el mundo, el día primero de marzo ya me voy una semana con los Yankees otra vez. Así que esos siete días tengo que entrevistar a esos nombres que les dije ahí. Es la meta que, que me he trazado. Ahora quiero ponerles una entrevista que es bastante especial. Es, es muy bonito tener siempre un amigo. Pero cuando tu mejor amigo y tú juegas en el mismo equipo de béisbol, tienen muchas historias que contar. Este es el caso de Oswald Peraza y Oswaldo Cabrera, que son mejores amigos desde hace mucho tiempo, antes de llegar a los Yankees, y que tienen todas estas eh, cosas divertidas que contarnos. de con las bases llenas. Estamos aquí con dos peloteros de los Yankees, pero además que tienen algo en particular, son mejores amigos, cada uno. Así que lo que vamos a hacer es hablar de esa amistad. Oswaldo Cabrera, ¿cuál es la comida favorita de Oswald Peraza? La comida favorita de Oswald Peraza. Y ese hombre no come casi nada, ¿viste? Sí, sí. ¿Está flojo? Yo, yo creo que favorita, te puedo decir el McDonald's, lo que yo conozco ese hombre. <risa> pero creo que no come mucho, mucho que diga. Muchas cosas, él come bien, pero no come muchas cosas. Mira, a mí él, él me dijo que ustedes siempre, y tú también me lo has dicho, y siempre están hablando uno del otro. ¿Ustedes fueron rumen en algún momento? Sí, sí, sí. Tres, tres años, dos, tres años, este, antes de llegar a Grandes Ligas, inclusive en Grandes Ligas también. Me dijeron que este hombre ronca, ¿es verdad o mentira? No, 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 ronca, no ronca. Duerme tranquilo, duerme tranquilo. Sí, sí, se puede dormir tranquilo con él. ¿Cuál es el juego favorito de MOB de Show que juega Oswaldo? No juega. No, 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 le gusta. no, no te no, creo. No, no le gusta, no le gusta eso. Lo, lo de él es ver series serie de, de un mes, se puede pasar un mes ahí seguida. Sí. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué, ¿Cuál es el hobby favorito de Oswaldo? Jugar play, eso sí, eso sí te digo, jugar play, ese sí juega. MLB de show. MLB de show, él es bueno, él es bueno. Él ¿Qué es pasa bueno. cuando batea con él mismo en MLB de show? Mira, yo lo he visto bateando, pero conmigo. No. Yo lo he visto bateando conmigo y se ponchó. No. Bro, no puedo creer esto. Oye, fíjate, nada, ahora ya un poco más en serio. Ustedes son mejores amigos, tienen la oportunidad de estar en este equipo, llegan a este sprint training. Cuéntame tú primero, Oswald. Ustedes tienen incluso los lockers para que sepan la gente, los camerinos, la, la, las taquillas, una al lado de la otra. Cuéntame, la de, en este sprint training, ¿cómo te has sentido eh, con Oswaldo? Y, y en general, estás trabajando muchísimo. Tu defensa es increíble. ¿En, ¿En qué sientes que vas a trabajar más en este sprint training? No, de verdad que me siento bien, gracias a Dios. Primeramente, la, la salud, que es lo primordial. Este, y nada, lo mismo de, de todos los años, de, defensa y, y el bateo. O sea, lo que, lo que siempre 
he trabajado, ahorita enfocado más que todo en el bateo, que sé que en, cuando o sea, jugué grandes ligas tengo que dar, a, hacer algún, algunos ajustes y en eso estamos trabajando, pero gracias a Dios estamos, estamos listos. Y nada, con Cabrerita siempre hablando, siempre ayudándonos, dándonos apoyo. Y de verdad que es un buen compañero, ¿sabes? quisiera tenerlo por, por siempre en el, en el equipo. Pero nada, aquí estamos, los dos aprovechando la oportunidad y dando lo, lo mejor de nosotros. En cuanto a ti, evidentemente usted está en una posición en la que tienen un chance de estar en ese roster de opening day. Tienen que salir a lucharlo en estos sprint training. ¿Cómo, cómo te hace sentir eso tipo? Que yo sé que tú eres un tipo que yo he comprobado que a lo largo de tu carrera en situaciones buenas es cuando tú respondes. O sea, que de cierta manera tener esa presión de que wey, okay, voy a salir a buscarme un puesto aquí te, te puede ayudar, ¿no? Mira, no. Eh, creo que, que estoy primero contento, contento de que ellos me hayan dado otra vez la oportunidad de estar aquí en el sprint Training, de tener ese chance también de, de poder hacer un Opening Day Roster, que, que es lo que queremos. Yo sé que todos los muchachos que estamos aquí eso es lo que queremos. Pero mira, creo que nunca la he tenido fácil, nunca ha sido fácil. Este, todo el proceso del béisbol, para, tanto para mí como para Oswald, como creo que todos los peloteros aquí hemos tenido momentos que, que no nos han puesto fácil, pero eso es simplemente la cuestión de uno, cómo, el, la personalidad de uno, cómo, cómo afrontamos todas esas cosas. En mi mente siempre ha sido es ir para adelante, comerme el mundo, no me importa, no me importa nada, no me importa comentarios, simplemente ir para allá, hacer mi trabajo. Se las voy a poner buena ahora. ¿Qué prefieren, qué, qué desearían más ustedes dos como, como hermanos que son? Tener un juego en Grandes Ligas, el que dieran un back-to-back -back de jonrones, tú detrás de él, o estar los dos jugando en Venezuela juntos en, en el invierno. Le voy a preguntar primero a Ojo, para, para que tú lo pienses un minuto más. Wow. No sé. <risa> ¿Y tú? Mira, es que es demasiado diferente, es demasiado diferente. Claro. Venezuela estamos jugando en Venezuela con nuestra gente, pero Grandes Ligas es el top de los showmen. Grandes Ligas es otra cosa. Y mira, eh, creo que la gerencia de Tiburones, piénselo, por favor, tráiganlo. tráiganlo. <risa> Oye, me gustó eso. Mira, por último, ¿cuál es el, el handshake que tienen ustedes? ¿Cuál es el mira, handshake? Tenemos, tenemos cinco años, cuatro años jugando juntos. ¿Tú puedes creer que tenemos un, un handshake? No, Siempre sí. tenemos uno y se nos olvida, venimos al año siguiente. No. Entonces ahorita venimos con uno nuevo. Es que el año pasado quizás no sirvió tanto, este año ahora vamos para el handshake. Okay, vamos a practicarlo entonces y cuando estemos en el final de los sprint training, ustedes me dejan saber ahí para hacerlo. Gracias, Oval. Dale un saludo ahí a todo el mundo y ahora vamos. Bueno, nada, el saludo lo pueden terminar de ver ahí en nuestro, en nuestro canal para tratar de no robar tanto tiempo eh, del, del show. Aunque yo sé que muchos de ustedes no han visto las entrevistas y por eso es que se las pongo entera porque por X o Y razón el algoritmo hace lo que le da la gana y no muestra esas entrevistas. Una entrevista que creo es muy importante, señores, es, es Luis Torren. Ahora mismo es el Yankee más caliente junto con Spencer Jones en estos primeros dos juegos de, o, o tres, porque hoy hubo Split Squad, que hubo de los tipos más calientes, ahí está Luis Torren. Entonces hay que hablar con Luis Torren y aquí está la conversación con Luis Torren, que viene de ser campeón en Venezuela y campeón en la Serie Caribe, y sigue con el bate caliente, también con los Yankees. Vamos allá. Familia de Con las Bases Llenas, es un gustazo para mí estar aquí con Luis Torrens. Una entrevista estamos preparando hace unos días, pero para que la gente sepa, la vida de un catcher en sprint training es extremadamente difícil, porque son los primeros que se reportan, son los que más... En todo el día estando de un lado para otro y ha sido difícil tenerlo por aquí. Está. Primero quiero felicitarte por ser campeón con ese equipo de Venezuela. Cuéntame cómo han sido estos primeros días con los Yankees. Sí, no, bueno, primeramente gracias por la entrevista, por la oportunidad. Como tú bien lo dices, este, teníamos días tratando esto hasta que se dio, pero nada, muy contento de estar aquí, eh, emocionado de, de ser parte de los Yankees, de verdad que, que es más de lo que me esperé, así que nada, con, con las expectativas bien altas para, para lo que viene en el Spring Training y después la temporada. Tú sabes que fue divertido porque primero nos vimos en el estadio, en los Marlins, cuando estaba jugando la Serie Caribe, te decía, te veo allá, te veo allá en Tampa. Y, y quién iba a decir que al, al otro día te ibas a coronar campeón con los tiburones de la Guaira, so, es algo que va a quedar para la historia, o sea, tanto por lo que significó para Venezuela como para la, el propio fanático de los tiburones. Primero, cuéntame cómo fue esa experiencia de jugar frente a tantas personas. O sea, yo creo que hay un, como una transición 
Que tú sacas de jugar de, de 70, frente a 70 mil gente, a estar en un sprint training al sol sin nadie que te vea, ¿no? Sí, sí, no, claro, de verdad que fue una experiencia bastante bonita, de, de verdad que, wow, eh, va a ser difícil superar eso, eh, quedar campeones en Miami con todos los venezolanos, eh, eso viene algo, venimos preparándonos para eso desde Venezuela, de verdad que en Venezuela también la fanaticada se, com, se comportó a la altura, este, todos los estadios estuvieron llenos en todo momento, así que eso no... Nos preparó para lo que iba a ser la Serie del Caribe y bueno, no era de más esperar que en la Serie del Caribe también iba a ser un llenazo. Yo creo que también superó las expectativas de todo el mundo, todo, toda esa cantidad de fanáticos, tanto de Venezuela como Puerto Rico, Dominicana, de un ambiente bastante bueno y, y bueno, agradecerle a Dios por darme la oportunidad de, de pertenecer a eso y quedar campeón en Miami. Yo creo que eso es algo que, que para toda tu vida no tú vas a poder decir que tú estuviste en la Serie del Caribe donde más personas han asistido donde se tiró el primer juego, que ahora vamos a hablar de eso, sin gira y sin carrera, de una serie del Caribe desde el año 1952. O sea, todas las cosas que tú viviste, hermano, son increíbles. Pero haciendo un giro en la entrevista, ahora te toca vivir algo que también es fascinante. Es regresar a un equipo en el que tú estuviste a luchar por estar o en el equipo grande, o, o por lo menos establecerte, aunque sea en AAA, para tener chance de subir. O sea, es otro reto más en tu carrera en muy poco tiempo, ¿no? Sí, sí, nada... Eh. Yo creo que estamos preparados para eso y para más. Cuando uno está con Dios y uno se prepara cada día para, para los challenges que le tiene la vida, uno, uno se, siente, se siente bien. Y son cosas que me gustan desde pequeño. Me han gustado lo, lo, las adversidades, me han gustado los retos. Yo creo que, bueno, qué mejor reto que este de estar aquí en los Yankees de Nueva York eh, tratando de hacer un equipo que con el favor de Dios se va a dar. Y si no, bueno, seguir luchando porque esto, esto no se acaba aquí. Y nada, con papá Dios adelante... Vamos a tener buenos resultados y, y, y buscar hacer el equipo que es ahorita la meta actual. Y como tú bien la dices, todo pasó muy rápido, pero nada, me lo he disfrutado un montón. Yo hablé con Aaron Boone, eh, fue una exclusiva que nos regaló a nosotros, y él hablaba de ti. Y habló de la sonrisa que tú tenías en la cara cuando él te felicitó, ¿verdad? Por, por haber ganado esa serie Caribe. Él nos dijo que te vio que tú estabas muy contento, que sabía que tú habías sido campeón con el equipo de Venezuela. ¿Qué es? Tú fuiste ya un Yankee. Tú creciste siendo un Yankee en Venezuela y ¿qué significa para ti cuando ahora llegaste aquí el primer día y te pusiste esa camiseta que dice Yankee? O sea, ¿cómo fueron esos sentimientos? No, súper contento. Como tú bien lo dices, desde pequeño yo crecí, bueno, siendo fanático de los Yankees. Después tuve la oportunidad de firmar con ellos los primeros cinco años míos en profesionales. Después pasó lo que pasó. También agradecido con todos los demás equipos porque eso me ayudaron como persona y... Tremendas organizaciones también, que fue San Diego, Seattle, Chicago, claro. eh, agradecido con ellos y, y ahora volver aquí a casa, de verdad que se siente bastante cómodo, me siento muy contento, muy motivado, sobre todo por, por pertenecer aquí nuevamente y, y dar lo mejor de mí. Mi hermano, no nada, quiero darte las gracias por la entrevista y quiero cerrar con una pregunta que sé que, que, sé que te va a gustar, tu familia. El rol de tu familia en todo esto, yo sé cuán importante es cuando las cámaras se apagan, cuando las luces del estadio se apagan, y todo esto termina, la familia siempre está ahí, y tú has sido un jugador que ha estado en organizaciones diferentes, los cambios de organizaciones siempre son difíciles, y yo creo que la familia viene siendo la roca, ¿no? Desde todo, y tú incluso ahora, estas son las cosas bonitas, cuando uno tiene ya una amistad con un jugador, me decías que vas a estar hoy, por ejemplo, con tu familia, estás contento, se te ve en la cara, ¿cómo, has, cómo es el rol de la familia de un pelotero de Grandes Ligas? No, claro, bueno, primeramente no es nada fácil, ¿no? Ya que, como tú bien lo dices, yo... Están ahí para uno en todo momento, a veces uno está de bien, a veces no tan bien, pero ellos siempre están ahí recibiendo uno en casa. este Mira, es difícil uno imaginarse la vida sin ellos porque de verdad que son el soporte de uno, ¿no? Y, y eso es lo que le da energía a uno, ahora con un bebé también, eso, llegar a la casa, recibirlo, mi esposa, es, es algo bastante bonito y, y es como tú lo dices, la, la fortaleza que uno tiene fuera del béisbol y dentro del béisbol también porque... A veces tenemos días buenos, días malos en el béisbol y sabemos que bueno, todo queda ahí. Ya cuando uno llega a la casa ya las cosas cambian y, y, y nos ayudan a pasar rápido esa página. Y nada, contento con mi familia, siempre agradecido con ellos y espero tenerlos por muchísimo tiempo más. Y yo sé que estás apurado, yo no te quiero quitar tiempo, pero dando esa respuesta tú se me ocurrió una que te tengo que hacer. Con ese bebé, cuando empiecen los juegos de sprint training, ese primer hit... ¿Se lo va a dedicar a él, a el bebé o qué? Claro, no, a todo. Él todavía está pequeño para entender el todo, pero nada, es todo, todo lo que yo haga es, es por el bien de él, por el bien de toda mi familia, así que claro, celebrarlo con ellos. Familia, Luis Torren para con las bases llenas. Gracias, mi hermano. Bueno, señores, ahí estaba Luis Torrens, eh, también otra 
entrevista buenísima. Eh, por aquí, bueno, un, un montón de mensajes. Quiero, quiero a, <coughs> hablar de este mensaje de Pedro Piña que dice, Alfred, cada día te superas más. Felicidades. Eso es palo y palo periodístico. Gracias, hermano. También Rancel Fernández dice, qué orgulloso me siento de la carrera de Alfred con la pasión y el amor que entrevista a nuestros jugadores. Gracias, hermano. De verdad que sí. Wow, estos son los mensajes que, que de verdad a uno le dan, le dan el, el empuje, ¿verdad? Le dan la energía para, para seguir haciendo lo que, lo que hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Eh, no quiero extender más, de verdad, porque nos estamos demorando mucho. Así que lo que voy a hacer es compartirles el canal de YouTube, nuestro que, que pase me le ve, para que ustedes eh, entren al canal. Déjame un segundito aquí, Rafa para que, eh, para resumirles las entrevistas que faltan, pero de verdad que quiero mucho hablar con ustedes por teléfono eh, y no quiero que el programa completo termine siendo todo de las entrevistas igual sé que ahora aquí hay conectadas muchísimas personas y que por alguna razón que yo todavía nunca voy a entender en mi vida haciendo YouTube y esto se lo tengo que contar a Gleyber que es YouTuber también ahora, eh, no, las entrevistas no, no, no les dan view, no, no dan view en, en, en YouTube, por lo menos en el de nosotros lo que dan solo es en vivo esto es con Carlos Narváez, para que sepan que Carlos Narváez lo entrevistamos, está aquí la entrevista, apenas tiene 421 vistas. Esta entrevista está con Víctor González, que esto creo que es muy importante porque aquí viene la pregunta, ¿quién va a ser el relevista zurdo de los Yankees? El número uno, Víctor González, Kelly Ferguson, o, o va a ser Anthony Misiewicz, o quién va a ser Tanner Tully, quién va a ser el zurdo que va a lanzar por los Yankees en la temporada, quién va a ser el número uno. Yo creo que eso está por definir en los sprint training. Aquí está la entrevista con Jason Domínguez, que ya la vimos. También la entrevista con Gleyber Torres. Miren esto, esa entrevista con Gleyber apenas tiene 267 vistas, una locura. Eh, con la de Torren, que tiene 554 vistas. Imagínense, 500 vistas, 1000 vistas, menos de 1000 vistas casi todo. Un canal que tiene cientos de miles de suscriptores, una locura. La de Bo Esponja, Oscar González tiene 1900. La de Joendry Gómez, que tiene 829. Eh, otra que es importante que vean es la de Everson Pereira. Que, que tiene 1.600 vistas, muy buena entrevista, muy, muy buena. Y con Luis Gil, que ya tiene 924, y las de Oswald Peraza y Oswaldo Cabrera, que tiene 845 vistas, imagínense ustedes. Bueno, qué locura. Uf, por eso se las estaba poniendo todas para que la traten de ver, pero bueno, no nos va el tiempo de que podamos ver todas las entrevistas, lo cual es una locura que tengan tan, pocas, tan pocos views en las plataformas, pero tengo que utilizar los minutos que nos quedan para hablar con nuestra gente así que bueno, vamos arriba señores, la gente que nos quiera llamar para el, hablar de los Yankees de Nueva York, ya les voy a poner el número en sus pantallas así que ya nos puede marcar al más uno 305-338-8626 más uno 305-338-8626 este es mi hermano Mike Ramírez de Puerto Rico, Mike, ¿cómo está la cosa? ¿Verdad? Por ese trabajo soso y muchas gracias. Yo creo que te hace un periodista excelente, hermano. Te felicito, gracias. Gracias, mi hermano. Gracias a ti. Que bueno, para que ustedes sepan, yo creo, Michael, es Michael o te dicen Michael. Michael, Michael está aquí, yo creo, desde, desde, que, desde que hacíamos el programa en el garaje, ¿sí o no? Sí, claro. <ríe> Ahí está. No, yo te quiero mucho también y gracias por, por decirme eso en el mensaje. Y oye, espero que hayas podido ver todas las entrevistas porque de verdad que nos da mucha sí, tristeza sí. Que, que las plataformas escondan las entrevistas. Bueno, nos da alegría que, que, por ejemplo, esta transmisión ahora mismo en YouTube ya tiene ya 3.000 personas, pero una entrevista de esta para que llegue a 1.000 es difícil. Pero bueno, nada, espero que tú y todo el mundo lo pueda ver y oye, gracias por haber llamado, mi hermano. Si no sé si quieres agregar algo más. Sí, sí, no, este, tenía empezado con el Facebook John. Sé que Juan Soto no se emocionó que perdió un cuadrangular hoy, pero Juan Soto es un, uno de los mejores porteros Exacto. que Juan Soto se supone que haga eso. Y ahí, ahí vemos el portero Yankee, no quisieron involucrarlo ni con Corbin Burns ni por Dalian Cis. Exactamente, exactamente. Eso es, es así de fácil. Gracias, mi hermano. Te dejo, te quiero para agarrar sí, la mayor cantidad de llamadas posible. Un abrazo. Vámonos con Fernando. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo está Fernando? ¿Me escucha? Argentina. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo está todo el mundo ahí en Argentina? Soy 
Así es, papá. Claro que sí. No, uno no puede perder sí. nunca lo de uno, tú sabes. Eh, sí, sin duda. Pero sí, sí, sí. No, pero estás en deuda, tienes que ir a verla, tienes que ir a verla. Sí, 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 sí. Hoy porque yo ando en mi moto, yo soy el motorizado oficial de la colaboración. Es moto, Este, yo ayer, bueno, ayer no, 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 Dice Alonso, eso fue increíble. Tiene un swing que, ¿verdad? Ese chico se va a comer el mundo, se va a comer el mundo. Pero quisiera, yo quisiera ver, aunque se, se dice o se decía que era el Aaron Jones, que la oración es de los menores, el que viene en ascenso. O sea, no lo he visto. ¿El Aaron Josh? No, no, no. Spencer Jones es el Aaron Josh zurdo, el que tú dices. Sí, 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 es Spencer John que le dicen el Aaron Josh zurdo, que es el pelotero zurdo más alto que hay en el béisbol. El tipo lleva de 5-5, ¿viste? Sí. Iba a ser una lucha muerta, una lucha muerta. Así mismo, gracias, mi hermano, por haber llamado. Un abrazo, viste, bendiciones. Ok, está bien, gracias por la sugerencia, lo vamos a hacer. Oíste, un abrazo. Te quiero, papá, gracias. Vamos con la siguiente llamada, Julio. Julio nos está llamando. Hola, Julio. Julio Martínez. ¿Cómo está la cosa, Julito? Bendiciones, papá. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Todo bien? Oye, me dejan saber la gente que nos están viendo en el chat si se escuchan bien las llamadas, por favor, que es importante para mí. Cuéntame, Julito, cuéntamelo todo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué te gustó y qué fue lo que más te gustó? Esa es la pregunta. Claro que sí, yo lo dije al principio del show. Búscalo por el... Que me gustó más que los batazos de George, que Jonrón de Soto, que es de Lombard. Verá un rodón recuperado, recuperado. Sí, yo veo, yo veo que rico de excelente. Rodón. Y veo a un Néstor Cortés, eso no hay para nadie. No, no, ahí no hay para nadie. Ahí sí no hay para nadie. Porque es que ahora, ahora, ahora hay una, ahora una ofensiva, una ofensiva, eh, yo diría que una de las mejores ofensivas, porque déjame decirte, dos o tres, dos, tres bateadores buenos en un equipo hacen la diferencia. Sí, señor. Sí, señor. No, buenísimo, eh. gracias, Julio. No. Si sí, no es lo mismo que el año pasado, que se perdieron muchos juegos por una y por dos carreras. Así mismo. Mucho eh. Así es. Oye, bueno, gracias, hermano, por haberte, noche, por haberme llamado. A ti igual, a ti igual. Vamos con la siguiente llamada. Eh, otro Julio. Este es Julio Lidiano. Cuéntamelo, Julio. De Julio para Julio. ¿Cómo está la cosa? Todo bien, gracias a Dios. De, ¿Llamando de dónde? ¿De República Dominicana? Ah, en Pensilvania, en Pensilvania, ok, bárbaro, bárbaro. ¿Qué me cuentas? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustó más de hoy? ¿Qué te sorprendió más? ¿Qué comentarios tienes de estos primeros tres juegos que han disputado los Yankees en Spring Training? Pero Bien fuerte para este año. Pero ya viste Jonrón de Soto. Sí, viste Jonrón de Soto, pero lo pusimos aquí nosotros ahora mismo. 
Claro que sí, viendo, viendo tu programa, viendo tu, tu, tu programa, y yo no me lo pierdo. Gracias, mi hermano. Eh, Muchas gracias por eso. Eh, 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 yo quiero, te estaba llamando también, porque te llamé un tiempo atrás, porque quería saber si tú podías eh, podía pasarme eh, un anuncio por tu programa de, de una casa que estoy vendiendo en Santo Domingo. Yo no sé si tú lo puedes hacer. Yo creo hacer que te respondí, y, ¿no? Claro, llame. claro que sí. Eh, escríbeme no, otra vez por aquí por WhatsApp y hablamos para hacerlo. Claro que sí, sin problema ninguno. Okay. ok, te prometo que te llamo mañana después de las 10 de la mañana. Listo. Claro, claro que sí, claro que sí. Seguro, eh, Julio. Están este año bastante fuerte. Si suben a Spencer John, que yo sé que no lo van a subir, pero si le dan una oportunidad, una oportunidad yo creo que ese muchacho va a llegar lejos. Va a ser el, el segundo Aaron George. Ahí está. Oye, gracias, Julito. Un abrazo. Sí. Bendiciones para ti. Sí, feliz noche. Gracias. Y programa tan a ti también. Bien. A ti también. A ti y a toda tu familia. Mi gente, lo logramos. Pudimos conversar con varios de ustedes. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros esta noche. De verdad que sí, muy agradecido con todos ustedes. Y de nuevo, eh, recordarle que las entrevistas, señores, están disponibles en el canal de YouTube que pasa MLB, en la página de Facebook. Tengo que, tengo que agarrar esta porque esta es de, 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 de Javierito Chango. Dímelo, Javi. ¿Cómo estás tú, mi hermanazo? No, 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 tú no has llamado. ¿Cuándo tú llamaste? ¿Cuándo tú llamaste? La, la hora en estos días llamé y me dejaste por fuera, hermano. Ah, oh, bueno, hay veces que hay llamadas que yo no veo. ¿eh? Tú sabes que WhatsApp nada más te notifica de una que te está entrando, pero la otra no. ¿Cómo, cómo te va? Cuéntame, tu familia, ¿todo bien? ¿Qué te parecieron los Yankees? Háblame de, háblame de, de Yanquista. Háblame de cosas Yankees. Ay, papá, así de pompeado te veo. No, hay razones para estar pompeado, hay razones para estar pompeado. Yo creo que lo tienen, yo creo que lo tienen. De hecho, tienen más de uno, porque Víctor González y Caleb Ferguson son dos muy buenos relevistas, los dos. Ni Ramírez no es malo tampoco, ¿eh? Y, y yo creo que Víctor, Víctor González es un, es un caballo. Este, y lo, lo de Soto me parece espectacular. Y lo que debería hacer la gerencia de una vez, terminando la temporada, sentarse con él y, y darle lo que lo que pida. Está en Brennan, coloca el, el cheque en blanco, más nada. Así es, papá. Oye, gracias. Te voy a dejar rápido para agarrar a Dusco, que está ahí llamando y no lo quiero dejar sin que hable, ¿viste? Dale, mi hermano, te quiero. Gracias. Bendiciones para ti. Vamos con Dusco Stoyakovich. Cuéntamelo, Dusco. Saludos. Dusco, dime qué has podido ver o por lo menos has seguido a través del programa de hoy lo que pasó en estos primeros tres juegos y cuál es tu opinión. Es que yo vi el juego de ayer también. Mira, tremenda programación. Excelente, te felicito. Gracias. Que me impresionó porque Soto es un callo y le vamos a donar cualquiera. Exacto. Eso, 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 eso está. Ahí. Todo el mundo sabe que Soto es un top 5 de pelotero de grandes ligas. Sí. Le van a, lo van a poner a lanzar más bien para que coja forma. El equipo va a tener bateo. Nosotros tenemos, si Rizo falla, ponemos el PC John en primera. Y si están todos fuera, ponemos a Marciano, olvídate. Nosotros, donde sí vamos a tener una debilidad, es que no tenemos un sustituto para Dijota Lemeyo y falta un queche, vamos a ser honestos. Pe. Pero del resto, olvídate, ese equipo está ensamblado. Duzco, pero venga, Duzco, pero venga, ¿Cómo, ¿cómo es que falta un catcher? Explícame esa parte, porque esa es la que yo no entiendo. Los Yankees tienen tantos catchers que no saben ni quién va a ser el segundo catcher del equipo. Nosotros no son catchers que tiran 30 horrones, pueden 80, que van a hacer trabajo. Eso pero que los catchers no tienen que tirar 30 horrones, Duzco. Los Yankees, los Yankees, pero... 
Yo quiero que tenga un pinche 25. Uno quiere que el equipo te compre todo. Bueno, espérate, Austin Well, Austin Well puede meter 25 horrones. Y Domingo, y eso Domingo para mí están listo para jugar con los Yankees este año, yo. Listo. Anótalo ahí. Ahí está, papá, oye. Gracias, Dusco, te quiero, un abrazo, ¿viste? Bendiciones. Anticipo. Si los Yankees ganan en él, decidimos el título de la Liga Americana con Tesa, con el que sea, y no lo podemos ganar. Anótelo. Ahí está, gracias, Dusco, te quiero. Y sin él también creo que lo pueden hacer. Sin él también creo que lo pueden hacer. Oye, gracias por llamarme. Ahí hace mucha tarea porque los pitchers hacen poco y prueban, pero, pero algo, algo, ya que nunca han no empezado así en el pit train, de revisa para que vea. No, yo sé que sí, yo sé que sí, por eso estoy, por eso estoy emocionado, estoy contento, gracias. Sí, señor, vámonos. Este año quedamos entre los tres mejores de la Liga Americana. Ahí está. Gracias, Duco, te quiero, te quiero, te quiero. Óyeme, estaba llamando Steven Acevedo, déjame ver si puedo cerrar con él. Déjame llamarlo yo a él. A Steven Acevedo, que ustedes saben que es un seguidor muy especial para mí. Déjame ver si puedo hablar con él. ¡Steven! Te habla tu hermano mayor, Alfred Álvarez. ¿Cómo está todo? Todo bien, papá. Cuéntame, ¿cómo, cómo, cómo ves a nuestros Yankees? <risa> ¡Qué bueno, Pipo! ¿Cómo está tu familia? ¿Todo bien? Ahí está. Oye, no, nada, perfecto. Me alegro muchísimo de más amado. Y, ¿Y qué te gustó más? Porque la encuesta que tenemos, tenemos una encuesta en YouTube. Fíjate, te voy a hacer una pregunta. Tenemos una encuesta en YouTube. En YouTube dice la encuesta. Selecciona lo que consideras mejor de este inicio de sprint training. Hay 400 votos. El jonrón de Soto, Spencer Jones, Aaron Jones de dos, de Aaron Jones de dos hoy o las 32 carreras que han hecho en dos juegos. ¿Cuál es tu momento favorito? ¿Los lo, lo todos? ¿Cuál los dos? ¿Cuál es el dos? Eh, ah, el número dos, el Spencer Jones. Yo te dije cuatro, no te dije dos. Sí. Los cuatro, está bien. <ríe> Dale, te quiero. <ríe> a, a ti también, a ti también. Gracias. Oye, ahora sí, gracias, te quiero, Steven. Ahora sí no podemos tomar más llamadas, señores, que estamos bien, bien pasados de tiempo. Quiero dar las gracias a MS37 que nos manda esta donación. Gracias, mi hermano, gracias. Mira, por ti no se hizo hoy de gratis este podcast. Así que gracias por esa donación. Se te quiere muchísimo. A ti y a toda tu familia. Gracias, mi gente. Ahora sí me despido recordándole que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios me los bendiga y nos vemos el próximo domingo en la semana de los bombarderos en Pocas de los Yankees en España.